0: Hello， 欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天邀请的来宾是我们加密脑社群的合作伙伴猫董。那他是一位专研金融科技法律的律师。那过去呢，曾当过事务所的律师，也当过公司的法务人员。那后来他开始经营自媒体，然后并且在多家的。这个区块链媒体中有一些专栏文章，就写过很多经典的，像是早期的这个 NFT 版权问题的文章，还有到近期的嘟嘟房的法律文章。那我记得有链新闻、动区，还是什么？反正我记得几个几几个区块链媒体好像都有看过猫董的这个呃这个专栏文章。那律师有这么多，要怎么样做出差异化呢？金融科技律师有什么优势？那我们马上来邀请猫董。来分享这段经历吧。那这个节目会在加密脑的 Discord 进行直播采访。如果你想要跟我们及时互动，可以来随意闲聊频道发问或分享你收听的心得。然后如果有参加直播的话，我们最后都会挑选几个观众有问问题的人来赠送加密脑币。好，那首先就先请猫董来简单的自我介绍一下，跟他打个招呼，就是你过去的背景是什么，然后做过什么样的工作呢？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是猫董律师。那我过去主要是我一开始是在传统金融工作，就是证券业。然后那时候反洗钱很盛行，所以那时候我就有去做呃法尊的工作。那后来就是考上律师之后，我就到事务所当律师嘛。那那时候很巧，大概是2019年的时候，就是有就就有开始接触加密货币的法律议题，没有投资，就是有接触法律议题。所以那时候就觉得，哦，这个领域很特别。那其实很多时候，其实没有一个正确答案。Um, 那其实也很少人懂，那我就觉得这是一个很特别的领域。那那时候也还算年轻，所以就觉得可以多尝试一些就是还没有饱和的领域。那后来我就觉得我自己好像对于就是在公司工作还蛮向往的，因为毕竟当律师，如果是在事事务所当律师，基本上都是处理法律问题嘛。那我觉得其实很多时候问题是很多的元素构成的，就是不是。只有法律人可以去解决，就有时候你可能还要去讨讨论一下，或者是考量一下业务的一些角度啊，或者是其他部门的角度。那我觉得，其实如果可以跟其他的呃部门有互动，自己会更熟悉整个产业发展。所以我那时候也是有到。金融科技的公司担任就是法务跟法尊，就基本上都会一起做这样子。那后来为什么会是想成立自媒体？就是因为那时候其实我呃到金融科技产业的时候，并不是加密货币业，但我就觉得我自己还是对币圈还是很想要了解，就算工作。跟这个无关了，但是我还是觉得，哦，我自己好像对这个很有兴趣。那我觉得，因为我自己本身可能也是一个比较偷懒的人吧，就是可能就是走马看花这样子。那学习可能就是，嗯、呃，就是有看链接呀、啊，看贴文，但是并不是一个很系统性的学习。那我觉得就这样子是蛮可惜的一件事。所以我觉得，那我如果有经营自己的 IG， 然后经营自己的文章，因为我自己本身还蛮爱写作，就是大学的时候就一直会去参加那种论文比赛。那我觉得至少就是这些都是我熟悉的或擅长的，那我只要把它曝光出去，应该还会有一些就是不一样的结果。那我觉得，就是经营自媒体后，真的确实是合作一定是有的。那我觉得，让我自己觉得收获最多的是，就是我觉得自媒体算是一个可以让你发声的地方。那其实现在就会有很多跟你有一样兴趣的人会去支持你，或者是看你的东西。像是，嗯，我如果。呃，没有去某一个讲座，或者是说、啊、我的粉丝有去某一个讲座，他们都会很乐于跟我分享。那我就觉得，哦，这是居然是一个可以创造交流，而且你们的交流会是一个，比如说同主题、同频率的地方。所以，我现在就是主要都会是以自媒体为主。那比较不一样的是，前阶段都会是 IG 嘛，因为呃，就是启蒙的、呃，就是立基点是从 IG 开始，但后来发现其实 IG 还是有一些。些限制，可能是因为我自己是写律师相关、法律相关的，那其实很多时候还是很重视论述，可能一个贴文讲不完，所以我后来就是这几个月又开始写一些长的文章，那希望就是可以解决一些产业上面的问题，这样
0: 子。哎，刚刚有讲到，刚刚有讲到，你当过法务，也也当过法尊，对，法务跟法尊有什么差别
1: 啊？哦。法务跟法中，我觉得大家比较熟悉的会是法务嘛，就是大家可能觉得法务应该就是帮公司审合约，然后如果有诉讼，可能也会处理诉讼或者是一些咨询的问题。那其实这就是法务的工作。那法中比较不一样的是，是法中会是比较像是合规性的，比如说像金融业，它就会要对付金管会嘛，那还有很多执法要规范。那像是金融业，还有一个很。严重，呃，应该是说很重视的业务是洗钱防治，就是比如说 K Y C 啊，然后要做交易监测啊，或者是说要就公司整体的洗钱防治的制度去做一个规划或评。那这个业务就会是法尊的业务，因为它其实跟法律比较没有关系，它其实比较多的是一些逻辑，然后还有帮公司规划一些制度，所以这两个职业通常会就是拆开来。那嗯，刚刚讲的就是跟洗钱房子比较有关，或者是帮公司建制一些制度的，就会是法尊这个职业在做
0: 这样。所以法这样听起来，就是因为它跟洗钱方式啊比较关系，所以法尊通常是只会在金融相关的公司吗
1: ？呃，还有一些，还有一些是一些比较特殊的，比如说药医药产业，或者是一些像是我目前知道还有一个是，呃呃风力发电嘛，就是一些需要去呃规范比较特殊，然后我是受到高度监管的。会比较需要法尊，但是其实绝大部分还是金融业没
0: 错。哦，我原来还有这样差别。嗯、那我记得你还有之前还有写过一篇文章，是拿律师跟法务来比较，所以呃，法务不算是一种律师吗？
1: 呃，法务哦，嗯、呃，应该这么讲，就是法务它其实呃不一定有律师执照，就有律师执照加分，或者是说有一些公司门槛比较高，它会希望自己公司的法务有律师执照。但是其实法务它是可以不用律师执照的，因为它大部分都是在修改公司的合约。那其实有时候帮公司打一些诉讼，比如说呃消费者的一些调解啊，或者是一些简易的诉讼，其实。诉讼也不一定都要律师来做，就是我们会说叫做诉讼代理人，就是公司的诉讼代理人可以是公司的法务。所以其实有些公司他为了省成本，或者是说他们觉得他们公司的呃一些合约啊，其实没有那么难，他们就会倾向找一些，比如说有三有个三年工作经验的法务，那这样子他的那个成本也不不会那么高，因为律师一定就是可能就是六万起跳。那如果法务，如果比如说，哎、欸，比较值钱一点，可能四万多就有了。所以我觉得现在蛮多公司都会找一些没有律师牌的法法
0: 务这样子那。那法务一定是法律系的吗
1: ？对，基本上还是基本上还是会以法律
0: 系的、哦，就是差在同样都是律、呃、法律系毕业，就他就差在到底有没有考到律师执照
1: 。对，那有一些公司也是会请有律师执照的法务这样子
0: 。那你自己是有律师执照的吗
1: ？有，我自己有。我自己是先在事务所工作，然后后来想要比较了解产业，所以就就去就是就去公司当法务这
0: 样。可是当律师不是比较赚钱吗？为什么会就是好像是算自降吗？律师到法务又是下降的其实
1: ，其实说实在话，就是现在律师普遍蛮多人都会想当法务的，就是这也是一个，就是现在法律圈的一个风气嘛。就是有时候律师事务所的主持律师也会很不懂，就是想说现在年轻人怎么都跑去当法务都不当律师？那我觉得我自己观察出来的原因，比较有可能是因为法务他的工作品。质。呃，应该说他的生活品质会比较好好一点，因为像律师就是很忙，那案件量很大，所以基本上很多律师都是超时的工作，尤其是如果有一些比较大型的事务所，就虽然年薪可能几一,一百万以上，但是如果你的工作时数，比如说到半夜一两点、两三点，那其实有点像是。足科工程师的那个感觉，就是虽然年薪很高，但是你工时也很长。那我觉得现在蛮多律师都不想要，就开始有一点意识，觉得不想要拿时间来换薪水，或者是说他他们还是希望有一些自己的其他的事可以做，或者是能够调剂身心一点。所以蛮多律师都可能当个一两年的律师，就来当法务
0: 。我完全，我完全大概有一个对比了，就是在如果是工程师，呃呃，这个理工科的话，就是一个呃，可能足科台积电 vs 公研院。嗯嗯
1: 嗯，对，有有点类似。人
0: 家都说公研院是养老的地方，因为我之前也在公研院实习，还真的是哦，我可以顺便分享一下，那时候在公研院实习，那个我的主管的作息是怎么样？我的主管作息的大概就是，我们是呃，表定是九点上班，那。那主管呢，就是九点会出现在公营院里面的摩斯汉堡，坐在里面吃个一小时的汉堡，然后所以他十点才回到办公室，然后回来之后呢，啊，可能先悠哉的喝个半小时的咖啡，所以十点半开始工作。那十点半开始工作到十二点准时去吃饭，吃个一个半小时，然后回来再划个手机或是睡个觉休息。两点开始工作，然后五点下班，所以实际工时的话，大概可能就在。四个半小时到五个小时左右、哦，
1: 短、欸、真的很短。
0: <笑>对，然后就我有有有一点类似这样的感觉啊。那、欸、那那你在公司当法务，会就是天天就一直在审审合约、你合约吗？
1: 对，其实其实工作会比较单纯。那其实像刚刚提到的，如果你去金融科技呃 fintech 业当法务的话，其实一般都会法务、法遵都做。那我觉得就会比较有趣一点，就是可能你在审合约的同时，你也可以有呃接触到一些公司制度的。规划，所以我后来都还蛮建议一些学弟学妹可以去新创公司当法务跟法尊，然后再去看你比较喜欢怎么样的生活。因为法尊算是一个蛮突然就是起来的法,法律工作，就是那时候洗钱房子很事情的时候，它突然很红，所以它算是帮法律人另辟蹊跷一个嗯不一样的工作职位
0: 。那这样的工作。他有什么样的门槛吗？他新鲜人，呃，刚毕业的法律系是可以直接当法务的吗
1: ？可以啊，可以，就是看公司他的一些需求。那有一些公司他们其实反而也爱用新人，因为新人比较好带嘛，就可能比较乖。这样，如果如果你可能做了三四年，比较有自己的一些想法，可能就会比较难。所以有一些公司他是会主打说，哎，他希望，嗯，主管是希望手把手带一个新鲜人，那加上可能初期的部分也可以省一些成本，所以有一些公司是不用，就是就是接受不用有工作经验的那个法务或法存。像我之前就有看到加密货币交易所有在，因为加密货币交易所要。呃，遵从那个洗钱防治嘛，所以后来呃，加密货币交易所很多都有开法遵的职缺，那蛮多就是会说不用有什么经验这样子
0: 。哦，所以你你你早期的金融是可能在证券业那种吗
1: ？对，早期传统金融我是在证券业，然后后来呃，金融科技产业我是去电子支付公司
0: 。哦。嗯，所以金从也是金融证券证券跳到跳到这个电子移动支付，哎，电子支付不不一样，对对支付，<对>然后再跳到呃，可能区块链相关的
1: ，对，就是都是金融相关，只是后来觉得 fintech 比传统金融再更好玩一
0: 些，这样。哦，是是因为有很多没有这么。古板的东西还有很多，很很多法,法律的漏洞吗？缺陷？<笑>我,
1: 我觉得是一是工作的形态差很多，但其实就是有好有坏。比如说，呃，大公司，像我同学可能有有一些都是在呃中信啊、国泰这种很大型的传统金融公司，他们的工作就是很 routine， 然后必须要就是层层上报，这种就是。比较有一点点官僚，然后可能呃变化性比较没有那么多，可是就是会很稳定，包括就是年终也很好啊，然后或者是说福利也不错。那如果金融科技业的话，就是很多东西你没有办法有什么依据，所以有些时候是要从零开始做起，对。但是就是好处就是你可以做你自己想做的一个方向，或者是你比较能够。类似刺激脑力啊，就是适合一个希望有一个一些创造性的工作这样，我觉得真的是差蛮多的，都要自己呆呆看。会比较知道说，哎，自己是喜欢什么样子的产业。像我有碰过朋友是，是他可能刚开始很想去金融科技业，但后来发现太不稳定了，他他觉得做的不习惯，所以又跑回去传统金融。那也有说，嗯，在传统金融业但觉得很安逸、很养老，然后想要跳到 FinTech 产业，就后来发现大家都会希望都稍微尝试一下，才会知道说，哎，那你到最后适合怎么样的职场？这
0: 样，就是一个比较无聊的会跳有趣的，有趣的会跳无聊的，<对>但是无聊的对对对无无聊的相对稳定，有有有,有趣的，就是相对可能比较累一点
1: 。对对，我觉得都是一一敌两面这
0: 样。那我很想问，所以你刚刚讲的说需要创意的部分，是指说哦，可能我今天要拟这个合约，可能在在原本的可能一证券业那种是会有很多、呃、既有的合约可以去修改。那对。那现在在呃，可能区块链相关的就合约，就是要从零开始自己搞一个给别人未来参考的版本吗？
1: 对，其实比如说像我觉得最差异最大的好了，像嗯，我之前像我之前在电子支付产业，他们已经算做到蛮大，所以他们有一些公版或者是范本，那我觉得这样就会比较好修改。传统金融也会是这个模式，但区块链业者很多都是他们重新有一些新的。一些想法，比如说像我之前有审过那种，就是认购投资方案，就是那种类似 sticker 的那种产品，那它其实也会有一些使用条款嘛。那这个其实就没有东西可以抄啊，因为传统金融不太会有什么认认购方案，或者是像我之前还有审过一个矿场的合约，那矿场合约也无从就是无从就是去。去比你，或者是说有什么范本可以练习这样，所以很多时候就会更注重说，哎，跟当事人间的开会，问说，哎，你们到底是在做什么？那你们的产业当中有没有什么风险啊？或者是说，你们平常都是怎么合作？就是要变得问到很细，然后再把你。问到的那些答案全部都具体化到合约里面去，所以我觉得，呃，工程是比较好打的，但是也可以透过这个之间会更了解，就是你的当事人在做什么这样。不然可能如果是比较传统金融的公司，可能就是修改的都是那几条，因为都已经很定性了嘛，那其他文字都已经写好了，可能改个金金额啊，或者是改个付款日期这样子，就是比较不会有那么大的。
0: 所以等于是在币圈它，它呃，你流行什么东西，你就要去了解，因为你一定要了解它，你才有办法拟拟合约。
1: 对，真真的是这样。像那时候一碰到矿场也是很头痛，就是想说，
0: 哎，那这倒
1: 是到底要怎么拟？<笑>所以就是要有点像是要跟当事人讨论，然后抽丝剥茧，看看说，哎，他们到底双方在做什么？不然其实就算有进入币圈，但是没有呃经历过早期矿场的那个时代，其实还是。
0: 那你有没有因为这样子，比如说，呃，要拟一个矿场合约，然后就接束挖矿，然后就后来就自己跑去挖矿？比如说你要拟一个 DeFi 合约，就挖，就你用用，哎、欸，那我自己投好了。你你有这样子过吗
1: ？我我没有这样过，可是我有试过一个很很贱的方式，因为那时候我真的不知道怎么拟矿场合约，然后。也有问过身边的人，但身边的人就是是客户嘛，所以他们也甚至连合约都没有。我觉得我那个当事人算是已经有一点，就是比较有 sense， 会想要透过合约保护自己的。然后我后来就去 FB 查了矿场公司，然后就跟他们联系说，说我想要就是挖矿，那可不可以寄合约给我？<笑>
0: 哎、欸，但我觉得我<就>我很，我觉得很聪明呢。我是我不会觉得很贱呐、啊，我觉得很聪明
1: 。<笑>对，我就我就想说，那他有那我,我，而且其实要合约也蛮奇怪，就是突然要合约，所以我还跟他讲说，因为我之前被骗过，所以我比较谨慎一点。就是后来就是有稍微就是从那样子的呃。架构看出，比如说像电费啊，还是什么系统中断，还是维护什么样，就是就会发现说，哎、欸，原来矿场就是重视这些细节，这样
0: 。其实这件事情本来在各行各业就很多人在干啊，比如说我早期在架，嗯嗯嗯我早期在架网站的时候，然后呃,呃我知我身边就认识的人，他们他、就是。为了知道这个行业哦，别人都怎么拟合约，或是别人的报价都怎么样，然后就会先假装自己有一个案子过去，然后谈，你好像有，然后夸拿到钱，对不对？拿到钱，然后拿到合约之后，然后就消，就说哦，我不要了，然后他就这样到处骗，到处骗，到处骗。没有，我我发 IG 不是这个啦，我那时候发 IG 是指说、哦、是指说那种呃。接呃公关公司或行销公司，就那种行销公司，他们就很会呃，就是比如说寄给猫董，然后说，诶、欸，我这边我这边有一个客户，然后可能是呃，可可能是什么叉叉领域的，对，还还不会直接讲名字。那他有这样合作，那请问你的报价是怎么样？好，那你今天如果给他的报价之后呢，那他就会再拿你的报价说，跟那个厂商就说，诶、欸，我底下。我这边有一个猫董，我觉得我底下有一个网红猫董。然后那它的报价是多少钱？你要不要？就就有点像是他他什么都没有，就是呃，他是借借势嘛。<笑>就是比较比较不太好啊，就会说跟就会跟厂商说哦，猫董是我的，然后跟猫董说哦，那厂商是我的，但事实上他其实还没谈好。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯对对对，先假
1: 装很很热这样子。
0: 對,对对对对，啊其，其实件其实这其实这这件事情，对，空手套白狼没错。<笑>但只是这件事情本来就是很常干的、啊，就是呃，比如说我，我就我就拿 B 圈来讲的话，就会有一些公司就说，嘿，那个 A A，、欸欸、比如说哦，比比如说我拿，我说 FTS 有投资我，然后他就跑去跟币安说 FTS 有投资我，然后跑去跟。那个那个 F E S 说，哎、欸、，B 要投资我，然后其实，然后他可能就 A 跟 B， 然后就说，哦，他有私募什么东西，但事实上都没有，然后他就是拿 A 的名义去骗 B， 拿 B 的名义骗 A， 最后 A B 就都做好了。呃，就是早期募资都有很多这样的状况，然后就觉得，哇、嗯，<笑>就觉得你这个东西是完全是小事，<笑>对啊，呃，对中介，对中介也是啊，买卖房子啊，或是保险业，其实他们都很常有类似这样的的一个。空手套白狼的模式啦、啊，对，那呃，那我也想问一下，就是说，呃，当时是什么样的契机让你离开原本的事务所？是因为太累吗
1: ？我觉、就、得、是、就是会觉得说事务，因为我那时候其实当律师就是你所有时间都泡在法律里面，那我自己就是有一点。反国，就会觉得只泡在法律里面很无聊。比如说，你就要针对某个字，就是一直去解释，然后可能公说公有理，婆说婆有理这样子。那我就觉得，其实我自己会比较倾向，有点像是策略性的解决问题，不要都只是呃讲法律。所以我后来就跳到公司去。对，就觉得说我自己希望可以接触到的是，就是除了法律以外，还有其他一些新的发展这样子。那我觉得其实说，比如说像刚刚提到洗钱防治嘛，其实在金融业或者是呃在法律人的工作，就是一个蛮重要的一个发展。但其实事务所、律师事务所是完全碰不到的，因为基本上就是碰合约或者是碰呃诉讼，就是去开庭的那种。那比较新兴的一些问题，像各自保护啊，或者是像币圈的问题，或者是像洗钱防治这种，可能公事务所都比较不会有。接触那我觉得其实，除非说是以这些领域为主的事务所，不然我会觉得好像会慢慢跟社会有点脱节，或者是跟一些新兴发展的东西有点脱节。比如说你自己的事务所，如果全部都是在处理传统民刑事纠纷，那很多时候就是一些婚姻啊，然后借贷啊，或者是刑事案件，可能就是一些杂七。那我觉得那个发展性或者是那个样子的弹性就会比较小，所以我后来就没有在警律师事务所继续工作，这样，但是还是保留一个弹性，就是未来如果有什么契机，也会有可能回去这样
0: 。他会不会让你就是越呆，然后越那种愤世嫉俗，或者觉得这个社会很黑暗？
1: 哎<笑>，我才真的有朋友，是因为他不，他觉得太违背自己的良心了。因为我那个朋友他是呃做刑事的律师，那其实说真的，刑事律师真的比较辛苦一点，而且确实也会碰到一些比较。不好的事情，那那时候，因为我们没办法挑当事人嘛，当事人基本上都是老板决定要不要接。那其实也很少老板会就刑事案件觉得说，哦，这件不够公平正义，或者是这件我不想要帮坏人，所以我不想接，很少会这样的情形。因为其实，在法律的底下，其实很就是，嗯，之前我自己有听过一句嘛。我自己蛮喜欢的话，就这边也可以分享给大家。就是很多人可能都会觉得说、哦，为什么要帮坏人辩护？那其实说实在话，法律底下的人都是透明的颜色。就是其实就是在法律的框架下，大家都是有权利去维护自己的权益的。所以，呃，基本上律师不太会去说，觉得说这个人太不正义，或这个人在做坏事，所以我不想帮。他就是，如果他有法律上的权利需要去争取的话，律师都还是会接，但不代表说律师就是在帮他做坏事这样子。那我那个朋友那时候，就是可能他也是呃第一次接触到刑事诉讼，所以他自己的那个黑白的界限还是非常的。就是很分野，这样呢，他就会觉得说这件事明明就是就是我的当事人做错，为什么我还要帮他辩护，甚至还要帮他讲一个理由？所以他做到最后是做到离职的，他就是没有办法过他那个心理那个坎。所以我觉得确实就是有阿张讲的，其实问题其实还蛮多，都蛮严重，尤、就、其、是、是在刑事或者是呃在一些比较呃重大。影响就是公平正义的一些案件里面，我觉得说什
0: 么强奸犯的律师，对
1: 对对对对对,對,對,對<笑>类似类似这种，就是、呃、其实律师的心理压力可能也会有点大，或者是有点觉得、欸、跟自己的立场不一样，就是可能会有一个说服自己的过程
0: 。我觉得真正的法律是保护权益
1: ，就、嗯、是保护坏
0: 人。嗯、但我觉得我这样听一听，我就知道我一定不适合当律师。因为因为我可能会，就是我可能，然后假设我帮了一个人，然后说啊，你这就割割韭菜啊，活该啊，活该被关了<笑>我，我就会跟他这样想。哈哈哈，所以我觉得，我就我不是那种公平公正，我我没办法在法律上公平公正，我会有太多主观意见，我应该就不是这样的人。那你呢？你自己你自己是有办法把这件事情看得很开吗？就是你你是有在之前是有在打诉讼的吗？
1: 我这个人有，然后我我后来发现，我我本来以为我很公平正义，哈哈哈，结果后来发现好像还好。<笑><笑>后来我我就会觉得，因为我后来就觉得，嗯，律师说实在就是我的职业，就是我觉得我至于这个职业，我还是可以保有自己的想法。那至于如果工作来了，他需要一些呃诉讼上的策略，或者是需要帮他争取什么东西，那我觉得我还是就法律面去帮助他。可是我不会因此觉得他是对的，或者是帮他呃在其他地方行。就我后来把工作跟自我的一些价值观，就是分得非常的开。那我觉得这个，我我不知道会是,是这人格分
0: 裂，这会人格分裂吧？你会有，是就是你就开始会有两个人了。<笑>
1: <笑>我觉得不会，我觉得可能是变成说工作时候，嗯、呃，可能就是法律上的一些咨询，然后去提供他一些策略。可是当如果比如说我跟同事聊到这件事，或者是回家之后跟家人聊这件事，我还是会用我自己的主观观点去评价这件事情。对，我觉得至少到现在这样子的态度。会让我觉得我不会那么累，就是不会有那么多人格上面的问人格上面不会有那么多情绪上面的问题，对。但是是不是对，还是是不是错，我觉得这还蛮难说，因为可能也会有些人觉得，那我这样很没立场啊，或者是我这样子就是两边都站啊，就是我觉得就是自己的价值观的取舍这样。所以我自己也有朋友是哦，他上班跟下班的那个心情分得很开。那有朋友是整个就是没办法抽离，可能下班还在想说这个当事人怎么这样，或者是对当事人感到很生气。就是有一些是会把情绪很浓烈的，就是注入在这个案件当中这样。但我自己比较不不喜欢这样子，所以我自己就会比较有点。中立的在看这件事情，那可能就会只只针对事实或者针对法律，不太会去评论说，哎、欸，这个人为什么要这样做，或者是他的动机是什么？会不会讲完就退粉<笑>
0: <好><笑>？好难哦、喔，
1: <笑>对我,我真的好
0: 难哦、喔，我就我,我觉得很辛苦哎、欸。
1: 我觉得可能是也是因为我之前就已经知道一定会这样子，就是一定律师或者是法律人一定会是这样子的生活形态，所以，我从很早的时候就已经开始逐渐抽离一些情绪，或者是一些就是太想把公平正义用公平正义的角度来评价我手边的案件，就是很很早之前就已经把这个模式给定型
0: 。你你那你这样会对社会感到很冷漠吗？
1: 我觉得有一点<笑>，<笑>
0: 就是一切都云淡风轻，就是好像有发生没发生
1: ，对我觉得可能不好的影响就会是这个，<笑>就会可能会变得比较、呃、冷漠，或者是说不会到坏心，或者是不会到说不帮助别人。但就是如果出一些什么事，我可能也会觉得这好像、哦、反正这社会就是会这样子，<笑>对，这是社会常态
0: 。<笑>我觉得。<笑>因为我以老老师，说，我以前一直都觉得说律师就是一个呃公平正义嘛，呃，就是可能可能就是学在学时期就是背比较多东西，然后出来的时候就是享受他背的成果，嗯、然后就是打打嘴炮，然后就可以赚蛮多钱的。但其实、嗯、其实一直也没有去想到说那个律师自己承受的那种心理压力，对我<解>就我自己自己是比较比较没有办法去想到的，呃，感受到这一块啦。那我也想问一下，就是你呃，你过去是有金融背景，就是为什么你是会一开始就决定说走呃，往往金融科技这一块去走？
1: 呃，那时候其实我刚开始的时候还蛮向往，就是办那种重大刑案，我觉得看起来很帅。但是就是不太知道怎么办。但是刚开始当实习律师的时候，就觉得办重大刑案很帅，这样。那后,后来就发现，哎，其实这种重大金融案件，比如说什么贪污啊、洗钱，或者是呃很大的标的额的诈欺，就是这种呃金融案件，其实说真的都很。看律师的光环，那基本上，呃，当事人如果比较大型的案子，都会喜欢请检察官或法官退下来的律师。所以就会，这已经是就是当事人委任的一个很常见的风气。他们会觉得，呃，在司法体系下面的退休下来的律师会更专业。那所以久而久之，这种重大金融案件还蛮常就是会去给特定几家就是检察官或者是法官自己出来开的事务所承办。那后来就是也是在面试的时候，就呃后来到的那一间律师事务所，它就是专。办新创就不一定都是金融科技，可能也是有一些，比如说诶新、哎、销公司啊，或者是一些就是外送公司这种叫新兴商业模式形态。司那那时候面试的时候，因为我那时候可能还是想办重大刑案嘛。那后来其实那位主持律师他就很鼓励说，年轻人还是要走一个自己的路。那他觉得其实很多时候有一些案件都已经被、呃、比如说比较年长的律师啊，或者是像刚,刚提到的，就是本身是从司法体系退休下来的律师去包办，那应该就是不要再去走这个很挤的市场，要去走一些。比较新的市场，然后比较不饱和的市场。那我觉得后来这句话我自直,直放在心里。那确实在接触到一些 fintech 的法律的时候，有看出说，哦，原来其实如果你有真的生根在这个领域的话，其实是真的做得出差异化的。比方说，现在如果、哦、我自己的朋友有在办一些加密货币，因为加密货币诈骗真的。很多就是已经流通到一般事务所去了。那其实大家碰到加密货币，还是会有一点不知道这是什么，或者是觉得说、欸，这个好像离我很远。如果我平常没有在接触的话，或者是有一些当事人，甚至呃，在跟我聊天的时候，他就会说：“那你是有在买加密货币的律师吗？”就是他还是会希望说，这个案件是委托给跟这个领域很熟悉的人。那我就觉得，那金融科技就是算是一个年轻律师可以琢磨的一个方向，就确实有做出差异化。尤其像现在，就是呃，比如说像 DeFi 啊、NFT 呀、啊、道啊，就是这种币圈的板块又那么多，那其实我觉得只会越来越做得出差异化。所以我觉得目前为止，我觉得这条路都算是我自己还蛮想要的方向，然后确实也有一些就是差异化的成。
0: 哦，所以也,也呃也应该说也不算说一开始就直接很喜欢金融，而是想要做出做一点比较稀缺性的领域，然后就一边接触，<對>也不排斥，那就是就一边接触，然后一边就是开始找到自己的呃特点嘛
1: 。对，也是因为我觉得后来我自己本来。呃，我后来自己反而会喜欢一些没有什么答案的法律议题，比如说在讲加密货币的时候，就有很多呃法律议题是还很飘在半空中的嘛，那这时候其实就会往。更深的角度去想，比如说，哎，那这件事情要怎么处理，或者是甚至会开始去追一些国际的新闻，比如说像台湾，大家都会觉得哦，加密货币的法律真的是定得太慢了。那也因为这样，我们自己也会去看一些比较国际，比如说美国怎么管啊，或者是新加坡、日本有什么法律。我觉得那个眼界其实是更广的，所以我觉得在研究的过程中也很有收获。这
0: 样。那我那我就蛮想问说，你在这段过程中啊，有没有在就是，比如说在币圈里面，然后就有那种老板就委托你说，哎，我要怎么样去钻法律漏洞，然后呃灰色地带的洗钱啊，然后问你要怎么办？嗯、有有遇到类似的案例吗
1: ？我我发现没有哎、欸，而且我发现就是很多人的起手式都会说我想合法，就是都会说我觉得我这个是合法的，就是反而是不会。问我觉得现在还蛮多都项目或者是蛮多公司小公司都很会包装自己，就是有时候甚至是他会跟你说这个是只是比赛，或者是这个只是一个什么训练营，但是它的内容可能是有违反法律，但他会说这些都是事验而已，就只是让大家玩好玩。就比如说玩一些期货嘛，或什么外汇，就是这种需要有金融牌照的特许行业，但是。这种其实就是金管会的抓很严，然后刑法也非常重。但是因为毕竟大家都会想要做跟金融相关的行业，或者是呃拿投资人的钱这样子，事业也会扩张的比较快。但他们就是也可能，我不确定，可能也是他们知道律师一定会打枪他们，所以他们一开始就会开这种名义说我们这是合法的，你不用担心这样。
0: 那你这样不就会等于是你实际进去的时候，你实际去帮他的时候，就发现哦，这根本不合法。那这时候怎么办
1: ？哦，我会跟他要的东西来看啊，比如说他们的一些简报啊，或者是问的很细。就比如说像嗯、呃，前几天才处理到一个是嗯，就是外汇保证金。那他说他是体验赛，那我就觉得很好奇，就是为什么？那他的分润从哪里来？或者是他给当时，如果你没有去有一个真实的。就是交易的话，那怎么有这个分润给当事人？这样就可能就必须要去，呃呃可能当事人是讲一个很大方向。那诈听现在案件很多这样，就是诈听没什么问题，听起来好像很合理，因为可能那个说辞他们也都是，也不一定是骗啦，但是可能也都是练好的这样子，所以一听起来没什么问题。那可能律师就是变成说，我觉得这也是蛮耗脑。地方就是你要去看，你还能问什么问题？那可能你多问一些问题，或者是多发问，其实有时候那些细节就会就会跟你讲说，哎，是不是哪里怪怪的，或者是哦，这个确实合法，就是变成用问题来去厘清它的合法或者是非法性。这样
0: 。那如果他发现，如果呃，如果你你一开始接就觉得哦，好像听起来没问题，然后后来就是呃，发现他其实是非法的。那，但是他想要你就是可能挂担保啊，比如说在下面说哦，有猫董律师，但是什么我们的法律法律顾问这种啊，那那这种状况你会怎么办？
1: <笑>我我现在都比较不会、呃，应该是说有两块，像是我之前在事务所写法律意见书，其实基本上所有法律意见书都会一定都会有一个前提，说我的评论全部都是以你提供的资料为主。那我们可能就会先 copy 一份，就是你当时在跟我讲这个商业模式的时候，你给我什么资料，所以我只有你的那些资料。那我是仅就这些内容去做法律意见，那可能后面还会再加，因为其实金融法真的就是罚太重了，然后加上很多实务见解变化也。快，所以真的没有什么东西是，就是做下来是完全和一辈子都合法。所以我们一定也还会在下面的意见书写说，哦，如果有一些变动，或者是政府有一些不同的判决的话，那这个这份文件的结论可能会有异动，就是会写这种保护性的文字。基本上，每一件事务所的法律意见书都会这样出。
0: 因为因为我们我们就是没人理你，还是我们加密脑跟没人理你都还是 focus 在自媒体嘛。然后我刚刚听完你这这这些话，就是刚刚最后这段话，我就会一直想到说，呃，这就跟那个投资有赚有赔，你请自己负责是一样的。所以我之后，<对>我因为大家都觉得这句话很腻，然后甚至觉得开始觉得这句话不太负责了。然后我，然后我，所以我就要写说，哦，我以上所有提供的资料都是由这个项目或者这个交易所。给我的资料去做陈述的。那如果后来他们有任何变动的话，那我那我的内容就是有一个呃可能会有变动的意思。<笑>我以后我就可以这样说过来了。真
1: 的、啊、很這這难完全担保。<笑>我觉得有一个问题也是因为金融法真的很重，所以很怕说我们都会不小心对，所以我们尽量都会提示风险。就是有时候可能律大家听律师的话都会觉得哦很。就不想听，就觉得哦，那这样子的话，我要做什么？或者是我这样不就没有商业模式？可是就是真的很怕一个万一，因为其实很多时候金融法规就是那种，嗯、呃，他虽然写，但它没有去罚你，但是只要你的消费者或你的投资者损失过大、过惨重，他还是会想办法来罚你。就是一个不确定因素很高，有点像是看说，哎、欸，这件性质到底会到最后爆多大。然后才来决定说这个结果会怎么样，所以其实律师都不太敢挂什么担保，基本上都还是会跟你说，你这样子的话，可能还是在某一些地方你要特别留意，这样子就是会有一点点，但也是没办法，因为如果你你如果完全讲说你这件合法，你这个完全没问题，你就你就做就对了。那如果真的很不小心。有什么事情让他被抓，你真的没办法担这个责
0: 。律律师也律师也会被签到吗？嗯，什么意思？就是被被被连累到
1: 。哦、oh, <吗>，被连累到吗？我觉得可能会、欸，就是如果你写的东西太保证，那个内容太太有太具有担保性，但是明显就是有一点点违违法的话，我觉得其实对自己的那个也会很伤。对自己
0: 的职业的形象也会很傻。哦，其实说说，就听起来就是跟呃，当律师跟那个自媒体也好像哦，对<笑>，从某方面都是拿自己的名声或是专业知识再去担保某一个东西。
1: <笑>对对，确确实是，像像我知道有一些嗯行业里面。有一些耳闻，就是有一些律师，他就是专门接很灰色地带，那他很敢讲，因为他知道当事人喜欢听，就是肯定他的话，所以他会很敢去做很多担保，但这反而对当事人来说会是比较有风险事情。但是可能有一些律师如果比较嗯不孝一点，他可能会觉得说，反正。出事应该也不会是马上，应该也是好几年后。我先把这个生意接下来再说，那他可能就会很敢去讲这样子，就是就是那个风格有时候也会不太一
0: 样。那你觉得？你觉得？呃，因为你后来就是开始在做自媒体，还有一些创作，也很喜欢写文章嘛。那你觉得说，呃，现在法律系或是一个律师经营自媒体是必要的吗？嗯
1: ，我觉得好像。
0: 就你觉得自媒体对你有差很多吗？就相比你过去可能单纯在某个地方当法务
1: ，我觉得其实有诶、欸。我觉得某方面是视野变得比较开阔，这是真的。就是呃，比如说，就是会不会只着重在法律意见，或者是说，呃，大家提出来的问题，有时候也是我自己可能没有想到，或是因为呃某个粉丝提问，让我觉得 OK，、哦、再继续往这个里面。面探究这样子，比方说像很多人都会问律师跟税有关，加密货币缴税的问题。那其实基本上税务的金流安排还蛮多，都是会计师在乘坐，所以会计师会比律师更了解一点。但是因为真的太多人问了，所以就变成我自己也会去研究这块。那我想，如果我没有经营自媒体，就不会有这个。所以我觉得，如果是希望说，哎，自己可以一直持续的呃发展，或者是呃持续的进修往一个特定领域进修，或者是说多元性的进修，我觉得自媒体算是一个蛮好的方式。就不会说局限于自己，呃，工作内会碰到问题。比如，比方说像我有一些朋友，他可能他的职业非常非常特定，像有一些可能是专门在处理呃关税议题，或者是像有一些是处理呃那个工程工程相关的议题。那他如果在事务所的话，可能就是他 always 一整天，或者是好几年。就是每天上下班全部都是处理一样的工程议题或是法律议题，这也是因为说，其实事务所还是会倾向说，把一些案件分配给一个，比如说像如果有有一个嗯。处理工程的律师三五年了，那事务所接到一个工程律师，一定会先优先 pass 给这个专业的律师来做嘛？所以可能久而久之，你的案件类型就会很很差不多。那但是就自己个人的发展来说，可能就会有一些受限。所以如果想要有一些多元的一些发展，或者是能够探索新的法律议题，我觉得律师做自媒体还蛮需要。的。毕竟很难去自，如果没有做自媒体，我其实想不太到有什么方式可以发展这一块。就是比如说线下聚会也比较少啊 ，B 村算很多的，但是其他行业的线下聚会可能就没有那么多
0: 。哦，就是给自己更多的多元性啊，就是让你的东西可以再更活泼、更更活一点，就没有那么死板，都固定做某些某些。呃，特定的工作对，那,<像>那那个、嗯、呃，你说，你说
1: 哦，说像比如说，如果跟一些粉丝在聊天的时候，也会发，也会比较知道说大家的问题，或者是大家觉得很难懂的原因是哪边，我觉得也会有一点比较知道。哦、抱歉，就是也会比较知道说，那怎么样去跟跟一些客户去做硬谈。这样子不会，就是只疑律师的角度，会比较会以当事人的角度去发想。我觉得在沟通上面，我觉得在沟通上面也是蛮有帮助的。不好意思，不好意思
0: ，<笑>啊、我现在你要接吗
1: ？<笑>不好意思啊，我现在我现在把它关关掉，不好意思
0: 。
1: 好了<笑>，好了，等一下哦。
0: 好，我们我们有一些临时状况
1: ，我我回来了，抱歉抱歉，<笑>因为我上旁边有三两<笑>三台就是平板，所以我不知道哪一台有开这样子，抱歉抱歉， oh, oh,
0: oh. <笑>没事没事，有时候直播就是会有这种片段，<笑>好。也是挺有趣的 ，OK
1: 、哦、已经, OK 已经 OK 应该都应,应该
0: 都把大家把把,把大家醒了。怎么会听 Podcast 听到听直播听到？哎，我的 line 怎么响？然后大家都开始截
1: line。好好
0: ，OK， 没关系没关系
1: 。
0: 直播直播尾机没事没事，这个这个这个不能剪裁，<笑>就剪掉了。好，我<笑>们回来。那呃，那这个你觉得说呃在。因为因为我自己是这样，我自己都觉得说律师的时间好像就是被这社会就是定义的很贵，呵呵就是说好像一小时动辄什么什么几十几万上下啊，几千块上下的那种。嗯嗯、那然后然后就会觉得说，哦，就是呃，会不会就你会不会觉得说，哦，自己很回粉丝是一件？糟蹋自己，会因为因为你你的怎么可能单呃跟客户讲话的那个时间，就是每一句话那种字字啊一一字千金，然后就会会会不会会不会有这样的律师是有这样的一个瞧不起说呃我我不想浪费时间在你身上，还是你？你觉得这这个部分你会怎么取舍？哦
1: ，这个部分我觉得也是，就是后来我自己有在思考的一件事情，就是怎么样去取舍这件事。那我后来就是发现我自己会去看粉丝的一些嗯心态，或者是他们讲话的一些方式。比如说有些粉丝就是一句话就是：“哎，这个加密货币要缴税嘛？”就是。那种看起来就是很像白嫖，或者是说比较没有那么有礼貌的，那我可能就还是会回他，但是我不会把答案跟他讲。但如果是一些比较真的是很想了解，然后比较好学的一些粉丝，然后态度也比较好的话，我觉得我就会比较用讨论的方式跟他说一些就是他想要知道的内容，但是还是会建议他如果需要更整体、更完整的评估，像是因为很多都是在讲合法性嘛，那合法性的话，你如果没有完整评估一件事情的来龙去脉，或者是没有很。呃，完整的解析法律给他听，其实透过很简单的问答是没有办法，嗯，把很专业的法律意见或者是把很专业的策略跟你说。像其实如果大家有，不确定大家有没有文任律师的经验，基本上。律师就是开会，或者是委任律师就是改合约，或者是做诉讼。律师一定会跟你要很多资料，甚至有时候是分批跟你要。就是那为什么会有这样子的过程？其实就是因为希望资料越多，嗯、呃，做出来的决定才会对当事人是越有利的。所以我这边可能就会，如果是针对当事人，呃，针对就是粉丝的一些问答，我可能会第一个会先跟。看他的一些心情，因为我觉得，我觉得他的一些态度也会影响我自己的心情嘛，就是有点像是，如果我我觉得开心，然后或者是跟这个人频率很对，当然就会愿意讲比较多
0: 。的。哦、呃，就就也不会说呃，因为我是律师，所以我就不跟你讲太多，呵呵<对>还是看心情。
1: 我对我觉得，我觉得蛮看心情的。
0: 啊，那那还算那还算蛮好的，就呵呵呵，<笑>还不错<錯>，是不是就还不错，還,<是>还不错。还是有有有一
1: 个自己的一个我覺得那阿张阿张
0: 会，因为因为因为我之前我因为我之前就有遇过遇就是自己亲自亲身遇到一些金融法律的案件，哦、然后呃，然后然后我到时候就是因为那时候是,時候是还是学生，然后我其实没有认识律师，然后我就是我我那时候就是去上网找很多金融律师，然后因为我我也不知道怎么找啊，然后我就是先去网络上然后找到一些。可以免费咨询的，就是还有一些电话， oh. 然后公益什么免费咨询。所以我打过去，我讲才只我我我就大概讲了讲五呃三分钟，然后把我的这个案件的状况讲完，然后他就然後然后结他就说：“哦，你这个就是怎么样了、啊？要不要来找我？我帮你用多少钱这样子。”
1: 就是，我就
0: 觉得说哇，你公益咨询，然后结果你是听我讲完，然后跟我报价，这叫公益咨询。因<笑>我那时候我那时候其实有有,有,有一部分其实是很讨厌律师的，对嗯、但但后来但后来我自己呃有自己自己有一个法顾，然后觉得就是是是,是只是那时候没有遇到对的律师啦。嗯嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯<笑>，然后过去有一些不好记，然后所以说才会有这样的延伸到这样的一个问题啊。对， <Yes. S 1> 因为我觉得真的很多就是假借公益之名，然后就是。只是他捞了呃捞客户的一个手段，其实
1: 其实还蛮多，还蛮多的，我就会觉得蛮多的。对，像法院或者是一些嗯市公所、区公所或者什么里民办事处，很多都,都会是。法律咨询啊，那其实很多主持律师都会在那边接案，尤其是刚开始，就是从受雇律律师转网，所以他希望可以自己创业，然后自己开事务所，都一定会去那些呃咨询处报道。那报道原因其实就是希望可以有客户，这样子就确实、嗯、确实是律师接触案件的一个管道这样。
0: 嗯，对，嗯、然后就就但是当时就是比较一个无助的状态，然后你就这样跟我讲，然后就觉得哇不行，<笑>嗯，对对对，打电话来公益，然后我就直得说他，他只是跟我要钱，对，我那时候是是,是不不松垮啊，呃，那你在做这个自媒体的过程啊，你有因此去，就是因为因为自媒体是比较 t C 嘛，可是你当法务比较算是 t B， 那你会因为自媒体去接到 t B 的案件吗？嗯、
1: 其实有哎、欸。有，是有就是也有 to B 的案件，而且我我觉得现在确实有一些人会在 IG 找律师，我觉得还蛮特别的。所以我自己，因为我们自己呃，你说公司
0: 自己在 IG 找律师哦
1: ，对，但当然会是比较小中小型的公司。就是不会是一些很大业务做很大的公司，因为业务做很大的公司，可能基本上都还会还是会有那种法律预算，或者是说他的案呃案件，他的合约很多，他自己就会请一个，就像刚刚提到的，就是一个没有律师执照的法务，可能每个月三四万，然后帮他处理所有法律问题。那如果其实呃法律案件量没有那么大的话，现在确实有一些中小型的。公司会在 IG 上面找，我自己就有一两间是 IG 上面来的，然后他们确实是公司，
0: 嗯，蛮特别，所以这样其实经营自媒体也算是是,是有帮助的。那你觉得，<对>你就说这样子在，在呃，从从你说这样跳脱之后，然后在自媒体做法律，你觉得你遇到最大的瓶颈是什么
1: ？遇到最大的瓶颈应该是应该是触及率吧。哈哈哈哈哈！但今天阿张不是才发文，就是我觉得对啊对啊对啊
0: ，对啊对,、啊、對,對,
1: 對我我觉得还是确实就平台的一些经营，就流,流量，明
0: 明就自己写了很专业的东西啊，就就是流量，然后就是起不来这种。
1: 对我后来有好好好好的检讨自己，<笑>因为因为我刚开始其实说真的会觉得，嗯，大家应该都会想看就是比较专业的内容，或者是说，哎，我把。我专业内容写出来，大家就会
0: 、哦、就会觉得、就是、你你,你太设想到观众想看什么，但事实上并不是如此
1: 。对，那刚开始的时候就写的很用力，嗯、但是反反而没有共。就是有点像是哦，币圈人一直在讨论加密货币，然后就是自己自嗨，就是
0: 、哦、就外面
1: 的人其实根本就不外面根本
0: 听不懂。对
1: ，我不听不懂，或者是根本就没有没有想要讨论这样子。像之前有一阵子，就是元宇宙还是 Web 3这个词很红。但是其实，其实外面的人也没有想知道的是什么，就是我们自己可能
0: 觉得、哦，就就你你已经写，<笑>你你已经写到说元宇宙的法律怎么样了，但是让人家根本连元宇宙都不知道，他根本不想看。
1: <笑>对，他也他也不想知道，他甚至觉得他这个一年后一定会泡沫掉。就是有一些还是，就我觉得可能还是要站在一些，呃，跟你自己是不一样。立场或是不一样生长背景的观众的角度来看，我觉得会会真的后来有有慢慢转换，就是有开始把文章写的比较软一点，或者是标题下的让大家比较共鸣。但我觉得还是蛮难的，我觉得可能是因为法律人。的思维或者是文字都比较硬性一点嘛，因为我们其实写考试的时候都是写那种论述的，就是很难是写一些跟行销比较相关。我觉得这也是我觉得在自媒进自媒体学到很多的事情，就是你宁愿就是文章标题下的好，也不要就是哦写了两三千、三四千的论述文，然后大家不想。
0: 就就重点是要让人看到，并不是说自己要写到多深。我覺得就是、对对对对，对因为因为写太深就没有人看到，那那那我觉得有一点可惜。所以我真的觉得，嗯，这这个这真的是一个瓶颈。那那感觉你也找到一个突破方向、啊。然后我刚刚也想到说，就是<对><笑>好像早早期要一个案例，什么是什么在。什么在 San Bus 摸那个什么？有人在 San Bus， 然后摸女生屁股，然后这样什么在洗澡了？哦，
1: 有没
0: 有看到那个新闻？对对对，那个文
1: 章
0: ，<笑>嗯，所以对，就是，然后<对>、就是、然后，但是真事实上，你可能想要很,很分享这东西，但人家连 San Bus 完全就不想聊。对对对，类似类似，类
1: 似
0: <笑>又有一个落差。
1: 对啊，像像后来短影音也是很突然，然后可能之前完全没有想要拍影片，可是就是不得不拍，就是因为是趋势，<笑>对，就是有点被逼着。然后就突然拍一个，
0: 然后就突然拍一个很严肃的影片。<笑>对
1: 对，就是就是觉得这个算是蛮，而且真的变化很快，就是也会有一点在。跟不上这样，因为毕竟可能你没有到全职，嗯、或者是说没有到全心全意的完全在也探索自媒体怎么做。嗯、所以那时候，那、嗯、那时候你
0: 露露脸真的是突然就是别人就突然就是好多人就说：“哎、欸、哎、欸，奇怪，包总你你是怎么样呵呵、嗯、下这这就是发神经还是怎么？怎么突然变了一个完全变了一个风格。”
1: 对啊，就是开始就开始拍短影
0: 音这样。对，那个变化真的蛮大的。但我但我觉得也是，也应该也是蛮有趣的啦。就、啊、但是做，如如果要写，如果还是要写深入文章的话，可能还是有有一个部落格会更好。对对，又、嗯、要架网站
1: 了
0: 。对，命中该该架该架网站了，该架网站。网、嗯、站很重要啊。那我你那最后就是要来问，就是每一次都会问每一位创作者的一个问题，就是你觉得现在的生活方向是你想象中的模样吗？嗯。
1: 我觉得现在的生活方向，呃，大致上是，但我觉得某方面，我觉得我自己还是在厘清。就比如说现在很多条线嘛，就是可能有嗯、呃、自己去上教课，那可能也有一些夜培，然后可能有长文，有短文，那可能之后有短影音，然后也有自己的部落格。那到底要怎么去取舍这些分配，或者是有没有哪一些要？变得比较少，哪一些变得比较多？我觉得算是我自己觉得我明年蛮大的课题，因为今年算是一个长线，所以就是基本上都会接，或者是基本上都会想试试看。但我觉得其实我后来发现，其实蛮多做自媒体、做到很有心的人，到最后他还是会很站在自己的一些想法或价值观，然后决定说他到底要往哪一个方向发展。那我觉得我目前还没有到。嗯，还有还没有到，就是厘清这些过程，所以我觉得算是呃，有一半算是有达到我自己想要的生活，就是多了很多新的尝试，然后遇遇见很多就是频率很对的人。那之后到底要怎么走出一条真的是自己的路？我觉得是明年开始很大的功课
0: 。呃，<笑>你你刚刚讲的这个，其实是自媒体人一定会遇到的啊，我也是这样啊。而且，而且，你至少说你都是同一个领域，我是不同领域加不同平台，啊、对他他都是跨很大，<笑>我是跨领域又跨平台、啊覺得，决决策
1: 后来是还是你就是都还是做自己当下
0: 就就是拼啊，<對>就觉得说哪个哪个有意义，或是哪个赚钱，或是哪个让我做的舒服，我就做、嗯、啊。但其实大多情况下都是都做，他、啊、只是说有些东西就会发现，呃，我好像慢慢慢没有心力去做它，去弄它了。比如说像。呃，连书粉专，然后比如说像、嗯、呃，连书社团，它就是一个我那时候努力过一阵子，我也没没给我带来什么成效，然后就用得很累，我就会开始慢慢舍弃它。呃，我觉得，我觉得你你也没有走错方向啊。其实这东西是一个必经之路，因为创作的形式很多种，哦、只是你在接触这条过程中，你会衍生更多问题出来。<笑>对对
1: ，就是越来越多问题，比如说正常啊，就<后><后>这这是好
0: 事，这是好事，代表成长，有成长你才会想要扩张。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我觉我觉
0: 得这,这完全不是一个困扰，我觉得这个方向还蛮棒的。
1: <笑>好，继续再努力
0: ，再跟加密脑大家一起努力。对，加密脑就是再跟加密脑一起来创作。好，那今天就非常感谢猫董带来的精彩分享。如果你是直播的观众，欢迎你每周一晚上八点继续来让阿张陪伴你。如果你是 Podcast 的听众，记得帮我们留下五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜。啊、那我们现在就是啊、呃，直播环节呃，直播最后都会有这个 Q&A 问答。那有问问题有没有选到的人呢，就会有五百加密脑币。加密脑币呢、呃，就可以换一些餐券啊，或者是呃指标啊、呃，反正各种虚实的东西。那像近期，像我们十二月十号会举办那个加密脑的线下聚会，那到时候如果名额还有剩，也可以用加密脑币来兑换这个名额。那我们现在就进行 Q&A 时间啦。